0: los genes en las células y en los cromosomas. La molécula de DNA presenta tres niveles estructurales. La estructura primaria, que se refiere a la secuencia de nucleótidos. La estructura secundaria o doble hélice. Y la estructura terciaria, representada por un enrollamiento posterior que permite que una enorme molécula pueda ser empaquetada para caber en el pequeño espacio de una célula procariota o en el núcleo de los organismos eucariotas como los seres humanos con los 6.400 millones de pares de bases que se hallan en una célula diploide. El material genético de las bacterias o nucleoide se encuentra disperso en el citoplasma formando grupos de DNA perfectamente visibles bajo el microscopio electrónico. En la interfase del ciclo celular de las células eucariotas, el DNA y sus proteínas asociadas reciben el nombre de cromatina, que ocupa casi todo el espacio nuclear, pero en territorios bien definidos. Los cromosomas propiamente dichos solo se hallan en la mitosis, especialmente en la metafase, cuando la cromatina se encuentra más condensada. La cromatina en su estructura más simple está constituida por la hélice de DNA. En un segundo nivel, la doble hélice y las proteínas histonas forman unidades denominadas nucleosomas. Cada nucleosoma está constituido por dos vueltas de DNA alrededor de un octámero de histonas y una histona adicional que mantiene la estructura en su sitio. Todo el conjunto, DNA y proteínas, tiene el aspecto de un collar de cuentas. Un tercer nivel de complejidad se presenta al plegarse el collar de cuentas de manera apretada alrededor de un eje imaginario. En el siguiente nivel, el solenoide formado de esta manera se pliega nuevamente y cada plegamiento se ancla a un andamiaje nuclear constituido por fibrillas de proteína. Este nivel es el que se presenta comúnmente en el núcleo en interfase. Cuando el núcleo se divide, la cromatina se condensa aún más para constituir el cromosoma metafásico que es el que se aprecia con el microscopio de luz. La compactación de la cromatina cambia constantemente, adaptándose a los periodos de replicación y transcripción. Durante estos periodos, la cromatina tiene que volverse laxa para permitir la entrada de los complejos enzimáticos de la DNA polimerasa y la RNA polimerasa. De hecho, ciertas zonas de la cromatina permanecen muy condensadas durante la interfase y se caracterizan por estar formadas por repeticiones de pocas secuencias que no se transcriben. Los cromosomas metafísicos están formados por dos cromátidas exactamente iguales pues pasaron antes por la fase de síntesis del ciclo celular, en la que el DNA se duplicó. Las dos cromátidas se encuentran unidas por una constricción llamada centrómero, que tiene una posición definida en cada uno de los cromosomas. Los centrómeros son esenciales para que se efectúe la mitosis. Los telómeros constituyen otra parte fundamental del cromosoma, se encuentran en la parte terminal de los cromosomas y tienen como función primordial el mantenimiento de la estructura. Si los telómeros están ausentes, los extremos de los cromosomas tienden a fusionarse. Además, son importantes porque participan en la formación de la estructura tridimensional del núcleo y en el apareamiento de los cromosomas. Todos los cromosomas de un organismo se pueden representar por medio de un cariograma. Que ordena los cromosomas por su tamaño, por la posición de los centrómeros y por el bandeo obtenido por ciertas tinciones. Por ejemplo, los cromosomas teñidos con cierto colorante despliegan estriaciones denominadas bandas G, que permiten identificarlos y analizarlos, para reconocer cualquier tipo de alteración como translocaciones o de lesiones. En la actualidad, además del análisis de las fotografías de los cromosomas, se usa la computadora para hacer un análisis más acucioso y la pintura de cromosomas con colorantes fluorescentes. El término genoma describe el total de la información genética que se encuentra en una especie y en cada una de sus células. En realidad, el genoma comprende el DNA del núcleo y el de la mitocondria y el del cloroplasto en el caso de plantas y otros grupos que presentan este organelo. El proyecto Genoma Humano fue concebido para determinar la secuencia de los nucleótidos que constituyen el DNA del núcleo, pues la secuencia del DNA mitocondrial ya se conocía. Desde la mitad de la década de 1970, se iniciaron los trabajos para secuenciar tramos de DNA. Trabajo cuya primera fase terminó en 2001, con la publicación de la primera versión de la secuencia en las revistas científicas Nature y Science. El análisis de la secuencia parcial, aproximadamente 2.600 millones de bases, reveló la composición del genoma humano. Solo una pequeña parte se transcribe a RNA mensajero. El resto del DNA está formado por intrones y fragmentos de genes, pseudógenes que son copias no funcionales de algunos genes, secuencias moderadas y altamente repetidas, microsatélites y transposones, secuencias capaces de insertarse en un nuevo sitio dentro del genoma. De acuerdo con lo anterior, únicamente una pequeña parte del DNA de los eucariontes sigue el esquema del dogma central, al transcribir su información para formar proteínas. Además, de acuerdo con las necesidades de cada célula particular, solo algunas regiones del genoma, separadas por largos tramos de DNA no codificante, se comportan como unidades de transcripción. Estas unidades o genes se encuentran dispersos en el DNA de una manera irregular. La presencia de grandes espacios que se encuentran entre las regiones codificantes de los genes impiden que el RNA mensajero se forme directamente. Las enzimas que participan en el copiado de la información sintetizan una primera versión de RNA que copia todo el tramo de DNA las regiones codificantes y las no codificantes. Transcrito primario, el cual se modifica posteriormente al eliminar las regiones no codificantes del transcrito primario.